0: Petr Kopčil představuje kreativní obyvatele planety Země a přilehlých galaxií.
1: Latíte Hello Radio. Krásný den, posloucháte Radio Hello, zdraví vás Petr Kopčil a právě teď je tady pořad showcast pro všechny, kteří mají talent pro cokoliv. Se mnou dneska ve studiu je Klára Šidlová. Hezký den. Hezký den. A Klára těch talentů bude mít povíc, já je postupně asi odhalím, ale pro co vím, že má určitě talent, je pro hudbu a pro, řekněme, tmelení lidí, kteří hudbu milují a chtějí se něco v té hudbě naučit a zdokonalit. Je to tak?
0: Dá se to tak říct.
1: Dá se to tak říct. Tvůj hudební příběh bych možná začal tím, co bezpečně nevím. Na co všechno hraješ?
0: No, hraju na klavír, nebo jakoby na klávesi, na flétnu. Umím asi zahrát i něco na kytaru, jenom tak jako táborákové písničky, ale nejsem, nejsem úplně studovaná jako konzervator, konzervatoř a tak, mm-hmm. takže to zase neumím zase tak dobře, ale, ale prakticky to umím zahrát.
1: Výborně. Ale ty jsi dostala nápad, že by se díky tobě mohli lidé učit na hudební nástroje a to na jednom místě pod jedním jménem, pod jednou střechou a značkou. To znamená hudební škola Yamaha ve Zlíně. To ale nebyl úplně tvůj nápad, že bys tu školu, školu založila. To je frančíza.
0: Ano, je to frančíza a ta frančíza byla v České republice založena, nebo ta hudební škola Yamaha byla v České republice, vznikla v České republice asi v roce 94. Uhum. a tenkrát to do České republiky přinesl nebo přitáhl pan Simek ze Znojma, což byl kolega mé mamky, pracovali spolu na pedagogické škole, takže já jsem v té Yamaze vyrůstala ve Znojmě. A znala jsem to, protože moje mamka, jak byla jeho kolegyní, tak to začala dělat s ním a začala učit první kručky k hudbě, což jsou programy pro úplně nejmenší děti. A potom se stala i lektorkou pro lektory, kteří to dále budou vyučovat. Takže ona se jezdila školit do Německa a mnou ta Yamaha prostě prorůstala od mládí. A potom, když jsem se dostala do Zlína na školu, tak jsem zjišťovala, jestli tady ve Zlíně je taky Yamaha. Yamaha to byla. Ale ředitel Yamahy byl z Hodonína a měl i hodonínskou pobočku a zlínskou pobočku dohromady a já jsem ho oslovila, jestli bych mohla v Yamaze učit. A on mi říkal samozřejmě, že ano, ale nebyli moc žáci na tady tyhle předškolní obory, takže mi dal volnou ruku, že můžu sehnat co nejvíc klientů nebo žáků. A když budu mít děti, které pak poskládají skupinku, můžu je vlastně jakoby učit. A já jsem byla jako studentka velmi aktivní, byla to moje brigáda, tak jsem obcházela dětské koutky, McDonaldy a v parku. Ano, to tenkrát, to byl rok 2002. Tenkrát to ještě nebylo takové tak populární, nebyl to takový ten boom, kroužku pro miminka, takže jsem vysvětlovala, ať se přijdou podívat, jako co tom budeme dělat a lidi mi chodili na ty hodiny a postupně se to tak nabalovalo. Nabalovalo, že už těch žáků bylo moc a pan Veselý, který byl ředitelem Yamahy, tak už to tady tak nadálku nestíhal šéfovat, tak mi nabídl, abych to po něm, jestli bych to od něj, tu frančízu nechtěla odkoupit, takže to jsem přijala asi v roce 2007. Showcast. Každý pátek na
1: rádiu Hello. To je... Dobrá story, čověče. To znamená, vy máte vlastně jako rodinný biznis, od mámy počínaje přes tebe.
0: Uh, ano, ano, je to tak, ale moje mamka vlastně, ona šla v tu dobu na mateřskou, takže to dělala při mateřské, jinak učí na střední pedagogické škole hudebku a dramatickou výchovu a ona měla vlastně volnější, volnější režim, neučila tolik, takže proto tu Jamahu dělala při té materské a pak už jenom lektorovala ty další lektorky. A občas teda ještě učí, ale už velmi málo teda. Super.
1: Myslíš si, že tví potomci, já to dám do množného čísla, kdo ví, (laughs) (laughs) že by v něčem takovém jako měli lomeno mohli pokračovat? To je záměrně cílená otázka. Měli lomeno mohli pokračovat?
0: Jako myslíš, že by převzali to vedení po mně, anebo že budou hudebně jako nějakým způsobem se rozvíjet a tak?
1: Tak začněme u toho, jestli se hudebně rozvíjí, nebo jestli chceš hudebně rozvíjet.
0: Samozřejmě, hudebně se rozvíjí, oba dva chodí do Jamahy od čtyř měsíců. My máme totiž program Robátka, ten je o čtyř měsíců a ono to tak jako nějak vyšlo, že jeden je na konci dubna a, a, v, a v září zase druhá. A, takže oni jsou takový, že vždycky, když začínal ten kurz Robátka, tak jim bylo akorát, já jsem si to tak jako říkal, čtyři, pět měsíců a hledala se maminky, které mají děti podobně staré, aby mm-hmm. jsme fakt dali ty Robátka o čtyř měsíců, jak to jakože má být. Takže já jsem si těmi programy prošla i jako maminka a prostě vím, že to funguje, vím, že je to skvělý program a že to na ty děti má obrovský vliv, takže moje děti jsou velmi talentované na hudbu. <laughs>
1: <laughs> Jak jinak. Eh, dobře, já si teďka tady jednu myšlenku tvoji budu memorovat a uh-huh. posunu se ale dál, takže oni už jako v tom jsou, řekněme v tom jako režimu, že hudbu mají rády děti uh-huh. a že se v ní jako zdokonalují. Uh-huh. Dobře, ale myslíš si, že by v tom z tvého pohledu, ne z jejich pohledu, ale z tvého pohledu měli nebo mohli pokračovat? Tvých šlepých.
0: Že by to převzali jednou. No. Já si myslím, že by to bylo fajn, že tak jako říkám si a samozřejmě na mě pohlížím i z tohohle pohledu, jestli by byli organizačně a, schopní, ale uh, vůbec, je, vůbec je do toho nebudu nutit, jo, aby, aby, podívejte, máme tady Yamahu a to jo, to vás jednou třeba bude živit, možná by to někdy mohlo živit, nevím, ale, uh, ale jako nechci je do toho určitě takhle směřovat. Každopádně oni jsou v Yamaze, prostě prochází těmi programy jednotlivými, teď už je je Daliborovi sedm, Dorotce jsou čtyři roky, bude i pět, takže tím prochází a, a uvidíme, kam se dostanou dál. E, já si myslím, že pokud budou mít zájmy někde, někde úplně jiné, já bych ráda, aby třeba cestovali a tak, tak je to možná zavané úplně někam hodně daleko a ve ani nezůstanou, takže nebudu jim určitě v ničem bránit. Každopádně e, tím, jak jsou tak, jako, nebo Hlavně ten starší syn, jak šel od těch čtyř měsíců v těch robátkách, tak on tu hudbu opravdu, ta hudba je v něm a on to má i poděděné po mém tatínkovi a tak, takže máme to v rodině a je taky takový solista. A on on hodně si hraje na klavír, na klávesi sám, už od těch dvou a půl, tří let prostě zahraje si jakoukoliv písničku podle sluchu a já jsem se rozhodla, že ho... Dám do základní umělecké školy, protože v Maze učíme skupinovou výuku, a on už tam chodil jako předškolák, hrál na klávesy a v pohodě jakoby stíhal s těmi staršími dětmi. Ale on je taky takový jakože svůj a je hodně živý a hodně chce všechno dělat podle sebe a tak, takže jsme se rozhodli, že by potřeboval individuálnější přístup, zrovna on. A vlastně začal chodit do té základní umělecké školy a začal chodit na housle, které my teda jako v nabídce vlastně nemáme. Takže se rozvíjí v jiné škole, v konkurenční škole, dá se říct.
1: Showcast.
0: Ladíte Hello Radio.
1: To je ale opravdu krásný příběh, takže teďka maminky hmm. a tatínci, schválně řeknu, tatínci, kteří mají rádi hudbu a chtěli by své děti už od malinka zapsat do hudební školy uh, Yamaha, tak můžou ve Zlíně na Jižních svazích, ale k tomu se všemu ještě prokoušeme. Ten příběh, jak to všechno vzniklo, je opravdu hodně zajímavý. Už si o tom někdy povídala takto?
0: Um, jo, povídala jsem o tom nepřímo teda v rádiu nikdy, hmm. ale dělala jsem nějaký rozhovor do, do novin jo. nebo někde, takže jako už to mám v hlavě, tak nějak jak to bylo, <laughs> už se to opakovalo několikrát. Dobře,
1: dobře, uh, pojďme si já tu školu trošku teda představit. Uh, jaké jsou tam ty programy, kromě robátek vlastně? Kdo se může přihlásit? V kolikate letech se může přihlásit nejdřív a hlavně uh, v kolikate letech nejpozději se tam prostě musí vysmažit ven, <laughs> kdy už ho fakt jako nechceš.
0: <laughs> no, vysmažit nemusí vůbec nechceš. Takže i
1: dní může
0: třeba chodit. No může začít samozřejmě, nám chodí i lidi v důchodu, úplně mm-hmm. běžně, takže a m, co vím třeba u nás ve Zlíně, v Jamaze, ne až tak moc, ale jako v Brně učí na univerzitě třetího věku a tak, takže a, z, a i k nám se hlásí babičky, že já bych chtěla přihlásit vnoučka, maminka s ním nechce vůbec hrát a já tomu taky nerozumím, tak já bych se chtěla podívat, jako nenabízíte i nějaké lekce pro dospělé, Samozřejmě, babičko, klidně se přihlašte a oni jsou rádi, protože do dospělosti se chodí samozřejmě cvičit, že a tak, ale že bych chodili hrát na nějaký nástroj, to vlastně lidi v tuto dobu už ani nenapadne, tak taková nabídka tady samozřejmě je. No a my se vrátíme teda k těm robátkům, to jsou děti od 4 měsíců do roku a půl, do 18 měsíců. Na to hned navazuje program První kručky k hudbě, to je do 4 let. A od 4 do 6 let máme program Rytmické kručky. To je taková hudební přípravka uh, s flétnou, kde děti se učí správně dýchat do flétničky. A Učí se notičky hravou formou, hrají i na metalofon, na rytmické nástroje, učíme se rytmizovat a, a tady takováhle ta uh, hudební přípravka. Letos teda od září chystáme úplnou novinku v Jamaze, vůbec v Jamaze České republice, to, to tady ještě nikdo neučí a je to program Music Parade a je to vlastně pro děti od 4 do 6. Let s tím, že budou hrát děti na klávesi. Už tady takhle malé děti vyloženě cíleně klávesy, ale je to zase spojené se, se solmizací, se zpěvem, s poslechem hudby.
1: Hezká, hezké.
0: No a to jsou zatím předškolní obory. Uhum. To máme teda tady tyhle čtyři a pak navazuje od první třídy zobcová flétna, keyboard, pop zpěv mini, populární zpěv a kytara akustická, doprovodná kytara. No a pak pro ty starší ještě máme elektrickou basovou kytaru a bicí.
1: Když se na tím ale zamyslím, to je široký program, na druhou stranu říká, že ne všechny hudební nástroje, což má asi taky nějaký mm. smysl, možná bych řekl podle toho, co i Yamaha jako značka vyrábí za hudební nástroje. Mm. Je to tak? Dává to smysl, že jo? Ano, to smysl. Dobře. Ale zeptám se, když někdo historicky chodil do základní umělecké školy a pamatuje si základní uměleckou školu, řekněme, před 10, 20, 30, 40, 50 lety, To je myslím, že hodně velký kus cesty, že i ty klasické základní umělecké školy se zlepšily a posunuly dopředu, což je důležité, ale jaký bude ten naprosto zásadní rozdíl mezi takzvanou ZUŠkou a hudební školou Yamaha? Dá se to vlastně říct?
0: My vlastně nejsme konkurence. To tak jako někdy se třeba učitelé nebo nebo ředitelé z na nás dívají tak jakože skrz prsty. Ale tady tohleto srovnání, já vždycky o tom jako vykládám a tak jako velmi zaujatě. Hodně lidí, kteří chodili na základní uměleckou školu, si to pamatuje jako... I třeba já jsem chodila na základní uměleckou školu, že jsem měla sice skvělou učitelku, ale jako já jsem tam nerada chodila, já jsem někdy chodila za Zůšku No, jako to je no. hezké
1: říct, jdu za, Zůvku, jdu za školu.
0: Já jsem to měla těch 18 kilometrů do Znojma a jela jsem třeba do Znojma a bála jsem se tam jít, protože jsem neměla úplně nadcvičeno, dělala jsem prostě všechno možné, jezdila jsem pozdě domů ze školy, protože jsem měla spoustu kroužku, nestíhala jsem cvičit, chodit dě- s dětskama ven a tak. Ale tak hrála jsem, ale třeba prostě jsem nebyla tak a nechtěla jsem zklamat tu moji skvělou paní učitelku, že jsem to nestihla nadcvičit. Tak to mě bylo líto, tak jsem se tam bála jít. Ale a je spoustu takových lidí, která, které ta Zuška od, odradila. A samozřejmě v Jamaze my máme takové moto, učení je radost. A my chceme, aby ty děti hrály, aby uměli si zahrát písničku. Hrajeme hodně podle sluchu, jakoby nápodobou, že ten učitel něco jako, že zahraje a děti opakují, my to máme vlastně ve skupině, tak děti... Ano, je to jedna, jedna z výhod je, že je to ve skupině. Že tam není ten to dítě sám s učitelem, ale chodí tam i třeba za, za těmi kamarády. Naopak samozřejmě ze Zušky řeknou, že to je přece výhoda je, že ten učitel nebo ten žák má jednoho učitele, tak ho přesně opraví, co je kde problém. Ale ano, chápu to, tam děti potřebují hrát technicky co nejlépe, aby to pak případně dál dotáhly, aby mohli jít na tu konzervatoř a tak. A u nás děti jako my je netlačíme tak, aby jako Potom hráli někde na konzervatoři a aby koncertovali. My chceme, aby si uměli zahrát nějakou písničku, aby to uměli zvládnout podle not, aby se uměli doprovodit jak pomoci akordů, vybrat si tam nějaký styl, nějaký doprovod, tak i třeba klavírně, aby se uměli doprovodit a hlavně, aby z toho měli radost. A pokud někdo, oni tam kolikrát přijdou a řekl, řeknou, já jsem neměl čas cvičit. Celý týden prostě vůbec třeba nehráli, Protože to to dítě má aerobik závodně třikrát týdně a má krasobruslení a má spoustu jiných kroužků. Ale hudba je baví, ale vlastně nemohli by přitom tom naštěvovat základní uměleckou školu, protože oni mají zase jiný směr. Ale proč by se ne, nemohli umět zahrát na klávesi, klávesi nějakou písničku? Tak nechci říct, že my jsme pro tady ty děti, které nemají čas na cvičení, to, to zase nechci říct. Ale, ale je to takové jako srovnání v tom, že tam je to opravdu, um, si myslím, jako, že to takhle i stále funguje. A teď konec konců mám tam syna, A samozřejmě on teprve začíná. Máme úplně výbornou paní učitelku na ty housle a ona se s ním musela naučit pracovat úplně jiným způsobem, protože on fakt nefunguje jako nějaký příkaz toto a známky to jako na něj to úplně takhle nefunguje, ale on si hraje všechno. On na ty housle zahraje cokoliv podle sluchu, ale zase, aby se učil něco podle not. A ona už postupně vlastně to v něm nějak jako prolomila a už teď začíná koukat do těch not a tak, ale že by si doma chtěl cvičit, to já ho nemůžu prostě vůbec k tomu dostat. Vždycky se to musí nějak namotivovat, pojďme si něco zahrát a tak. No a v dnešní době ty děti, ta výchova je vlastně taková volnější, že nebudeme úplně do všeho nutit, zase aby neměli tolik moc kroužků, ale nějaký režim tam být musí, tak je to takové, jako to srovnání, Výhodnou má i Yamaha samozřejmě i základní umělecká škola, ale nechci, nebo vždycky se děsím toho, že nás někdo srovnává, protože to prostě není srovnatelné. A co mě třeba mrzí, tak mám hodně moc případů dětí, které se nedostali na základní uměleckou školu a oni neprošli na talent, talentovýma zkouškama. Jo, nedostali se tam, protože oni mají malou kapacitu, hlásit se tam třeba hodně dětí a oni jakoby zavřou dveře některým dětem, ale já nevím, jestli co jim řeknou dál. Prostě oni jsou nepřijatí, tak to dítě si řekne, tak já teda asi tu hudbu dělat nebudu. Teď zrovna mám úplně konkrétní případ. Maminka z chtěla si nadat na základní uměleckou školu, on se nedostal, tak ona je z toho smutná, co teď bude dělat, protože myslela, že aspoň na tu flétnu no, třeba bude hrát. A on se tam nedostal. Nebo můj chlapeček jeden, co mi chodil do předškolních oborů, on krásně zpívá. Já začnu hrát písničku, hned se chytne. Začal zpívat, nádherně čistě zpívá. Přišel na zápis do té té školy a tam se dělá komise. On ze sebe nevydal ani hlásku. Ale teď jako nebude studovat uh, hudbu vlastně, jo, protože se nedostal. Myslím, že je to o tom, že ten systém je nějakým způsobem nastavený. Oni s tím nemůžou nic velice udělat, asi, ale taky chápu, chápu že mají určitou kapacitu, ale bylo by fajn se třeba nějak jako domluvit nebo si o tom popovídat třeba i takhle jako u nějakého stolu a říct, podívejte se, děti by hudbu dělat měli, je to náš druhý mateřský jazyk, hudba prostě od malička nás provází a tak. A kdo nemá takový talent, aby studoval tady tu školu, proč by si nemohla hrát jenom tak pro radost?
1: Showcast na rádiu Hello. No tak to je docela, až bych řekl, šokující informace, tak jak je od tebe podána. Ale chápu, rozumím. A teď se zeptám na první otázku, a to je, základní umělecká škola je skutečně pro přijetí až tak kritická a přísná?
0: No, já mám mám opravdu hodně případů, kteří se tam třeba nedostali, co mi říkali, ale není to... Hodně, já říkám hodně případů, já se jich neptám, jako mm. takhle těch dětí. Oni naše děti z Yamahy se tam často dostanou, protože my s nima od malička tleskáme ten rytmus a oni se vlastně pak dostanou. Já jsem byla teď na koncertě a ti hlavní solisty, ti děti, děti třeba 14, 15 leté, tak já si je pamatuju, že ke mně chodili na krůčky, jo. takže to je, to je jako hezký pocit, já, já to, z toho mám radost, to je fajn. Ale, ale mám, mám fakt takový, nevím, jaká je statistika, kolik těch dětí nepřijali, ale oni tím, jak učí individuálně, tak vlastně mají malou kapacitu. Mm-hmm. Takže těch dětí, a teď je úžasný projekt ZUŠKA ZUŠKA, jsou všude vidět, takže každý, se tam, každý tam asi chce jít a nedostanou se tam bohužel všichni. No.
1: Dobře, a teď ryze pragmaticky. Nevím to, ptám se. Základní umělecká škola, představa, mé děti mají teďka v listopadu čtyři roky, chtěli by jít na Zušku. Můžou vlastně ve čtyřech letech jít na Zušku?
0: Myslím si, že ne. No. Dobře,
1: řekněme, že po budou mít třeba sedm let, budou v první třídě, tam už asi jako můžou. Ano. A teďka to, co je fakt pragmatické, je, a nevím to, základní umělecká škola je pro rodiče a děti zdarma nebo je placená?
0: Je placená.
1: Je placená. Nemusíme říkat ani kolik, to bychom zacházet do nějakých detailů. Takže vlastně pokud se rodič rozhoduje, kam se svým dítětem a cítí hmm. trošičku umělecký potenciál, jakýsi hmm. talent pro muziku, tak už to dneska není o tom, že ta hudební škola Yamaha je vlastně jako soukromá a je za peníze a ta Zuška, ta je lidová pro všechny a je zdarma. Hmm. To znamená, tam ten rozdíl vlastně se dá se říct stírá. Prostě obojí je za peníze.
0: Obojí je za peníze, ale Zuška je určitě levnější, v protože to státní škola je i dotovaná vlastně státem. Hmm. Což Yamaha vlastně není.
1: Jasně, ale zdarma není. A to je důležitý uhum. prvek možná pro ty, kteří si mysleli, že dodnes je to škola, která je naprosto free. Nebo, ne, nebo řekněme, vel, velmi, velmi levná. Uhum. Dobře, a teď se zeptám na druhou technickou věc, úplně z opačného konce. Když někdo chodí do hudební školy Yamaha, kamkoliv po České republice, uhum. může vlastně potom se hlásit na konzervatoř, aniž by chodil na základní uměleckou školu.
0: –Může, myslím si, že může. Otázka je, bude-li na to mít technicky, protože opravdu my na tu techniku tolik nedbáme. A další moje zkušenost je, ale to je teda s dramatickou výchovou, kdy my jsme měli i dramati- dramaťák a chodila k nám holka, která chodila vlastně do toho našeho dramaťáku, ale neúčastnila se těch státních zůškových soutěžích přednesu nebo tady v tomhletom diva- jako v nějakém herectví nebo v dramaťákových nějakých soutěžích. No a když se hlásila na konzervatoř, tak ona měla pak plný počet, nebo velký, vysoký počet bodů za, já nevím, zpěv, projev a, a tak, ale nula bodů ze soutěže. Nula bodů tady z tohoto, což získáte vlastně na těch, na těch státních jo, jo. školách. Asi.
1: To znamená, teď to řeknu asi trošku ošklivě, ale je to prostě opět jenom, Praktický odraz, vlastně Zuška kohokoliv jiného, kdo na Zušku nechodí, nebo stát, řekněme, vlastně handicapuje, protože ty body prostě nemá kde vzít. Prostě nejsou. Musíš na Zušku, pokud chceš na konzervatoř, a mít tyto body. No, to je docela docela pěkné. To říkám trošku ironicky. Ono to asi moc pěkné není, protože chápu, že děti můžou tímto hodně trpět potom ve finále u té zkoušky.
0: Myslíš u zkoušky potom na. Už tu? na konzervatoř. Samozřejmě, ale um, kdo, kdo chce jít na konzervatoř, mm-hmm. tak to musí mít podle mě už vyhlídle mnohem dřív, než se rozhodnout, jakože už tady chodím, já nevím, do Jamahy pět let nebo do Zušky d- první cyklus mám. Takže bych si řekl, že možná. Takže oni, já si myslím, že tam je to hodně o té píly a o tom cvičení, o té o tady té technice. Jo? Takže oni musí opravdu makat, aby se na tu konzervatoř vlastně dostali.
1: To chápu, já to říkám záměrně, protože dneska. Velmi jednoduché se přihlásit kamkoliv na hudební portály. Mm. To nemusí být zrovna YouTube nebo Vimeo a tak dál. Jsou specializované hudební portály, které jsou vyloženě na edukaci, na výuku hudby, jsou samozřejmě zahraniční. Mm. A vlastně já se dneska můžu naučit hrát na jakýkoliv hudební nástroj budu mm. chtít. A vlastně zaplatím si třeba roční kurz, to znamená, budu tam rok vlastně mít svého privátního super učitele, luxusního učitele. Mm. Samozřejmě je tam ten odtržitý kontakt od toho fyzičná, že mi ten člověk nemůže třeba na tu sáhnout a říct mm-hmm. jako ty prsty drž takhle, nebo jablíčko je, je. <laughs> a bude mě mlátit po rukách. <laughs> Ale jde o to, že vlastně já se dneska online můžu vzdělávat pár excellence. To prostě dneska už jde. Ale přesto všechno, i kdybych byl naprosto geniální, měl ve tyto dary, a naučil se to po té, řekněme, technické stránce nebo nějaké emoční, prostě jak se k tomu nástroji chovat, mm. jak ho správně balit, udržovat, ladit, servisovat a tak dále, tak vlastně já bych na tu zkoušku dneska vůbec nemusel chodit a stejně tak bych nemusel chodit ani do hudební školy já má upřímně mm. řečeno. Ano, ano. A teď bych přišel na tu zkoušku na konzervatoř, oni by zjistili, jako že tam nějaký talent je, mm. ale vlastně ve své podstatě úplně stejně by mi řekli, vy nemáte ty body za ty talentové show, nebo jak to mám říct, za ty přehrávky, nebo jak no, to mám říct.
0: No. Ale to je, to je jako hrozné. A já, ale já nevím, jestli to tak 100% mm. všude funguje. Jo. Já mám tady tu zkušenost s tím dramaťákem Rozumím. třeba, jo? Ale zase na druhou stranu vím, že ty děti na, tě, na těch mm. zůžkách, na ty soutěže jezdí. A jezdí tam a vlastně vždycky je všude napsané, kdo je mm. profesor a tak. jako Hodně jsme to řešili i i vlastně se to řešilo tady. Jsme měli takovou schůzi uh, ředitele Zušek a tak, že vlastně nemůžou děti, teď už se to nemůže jmenovat, že jdou na soutěž, jo? protože prostě soutěž v tom, kdo to jak krásně zahraje na ten klavír, prostě já jsem se taky zúčastnila nějakých soutěží, třeba pěveckých, když jsem chodila na zušku kdysi a je to hodně stresující pro ty děti, protože tam se po nich chce nějaký výkon, ale výkon v umění, výkon tady v hudbě jo? a teď oni jsou nervózní a teď to poplete. Takže je konec, jo. A to mně přijde, já, já s tím vnitřně s ne, nesouzním, nesouhlasím. My, když jsme dělali, my, jsme, uh, my děláváme takové přehlídky třeba, jo, jenom tak, nebo jsme dělali uh, soutěž Yamaha Star, A my jsme si tam dali i ty porodce, to jsme domluvili někoho a vždycky vlastně k tomu výkonu si někdo vyjádřil a pak třeba hlasovali diváci a tak, ale ale abych, jako já tam měla nějakého domluveného kamaráda, profesora, který je v komisi a a tak, jako... jak třeba v tanečních soutěžích, to je taky jako něco podobného. No, takže pokud se to nedá stopnout, jak ve sportu třeba startovat, tak já proti, jako s těma soutěžima úplně jako moc nesouhlasím. Showcast, každý pátek
1: na rádiu, hello. Kápu. Dobře, takže pojďme zpátky ale k hudbě od toho dramaťáku, řekněme. Mm-hmm. Co je pro tebe takové synonymum, když se řekne, že v hudbě má někdo talent?
0: Když má talent. Já bych to tak jako řekla, jak se ten talent třeba projeví od malička, od malých dětí. Jak to cítíš? No, tak to vidíme třeba, máme zrovna teď příměstský tábor a pustí se hudba a řekne se, pojďte děti tancovat, jak vás to napadne. Jo, abyste jste hráli, tančili do rytmu. Tak tam se to hodně projeví, jak děti vlastně v té, v té hudbě dokáží s tou hudbou pracovat, i když jí slyší třeba poprvé, tak tam si myslím, že se to projeví krásně. A talent, no. Talent je, to není, já nevím, jestli je jako polovina úspěchu, ale prostě, aby toto dítě někam dotáhlo, třeba právě i na tu konzervatoř, tak i když má talent, ale nemá tu píli a nemá tu motivaci vnitřní to opravdu vytáhnout ze sebe to maximum, tak to vlastně... Tak, tak mu to je jakoby i k ničemu. No. On má talent na to, že si zahraje a na nějaké úrovni, ale, ale aby pak byl první solista, tak k tomu mu ten talent vlastně nepomůže.
1: Já si tak u sobě matně vzpomínám, když jsem byl přihlášen, protože to nebylo úplně dobrovolné do základní umělecké školy na kytaru, tak jsem asi po půl roce tam fakt jako dezertoval, protože ten pan učitel byl už takový starší pán a možná to byl fajn lektor, hmm. řekněme, nebo možná to byl víc fajn člověk, ale možná horší lektor. Já nevím, já to dneska nedokážu už takhle s postupem času posoudit, ale vím, že mě to děsně nebavilo, mm. protože jako ten malý kluk jsem měl prostě od těch strun ty prstíky tak jako trošku víc otlačené, než, než asi zdrávo. A možná to bylo, mně to přišlo víc sport, než to umění právě. Mm-hmm. Jo, to znamená něco silového, něco prostě násilného. A hlavně, když si vzpomínám do dneska na ty okupírované partitury, šílené, té klasické hudby, kterou jsem v té době vůbec, ale vůbec nechtěl hrát a bylo mi to opravdu protivné. A já jsem věděl, že v tu chvíli chci se naučit možná deset písniček táboráku, protože jsem jezdil na letní tábory a bylo mi sympatické mít tu představu, že sedím u toho ohně, je to jakási forma takové romantiky a hraju ten okoř, řekněme. A to jsem chtěl umět, ale vlastně tehdy mi to nikdo nedokázal nabídnout. A teď se chci zeptat, jestli dneska, Děti, které ty učíš, aby to byla tvoje vlastní zkušenost, mají touhu podobnou být v přírodě s kytarou, protože ono s tím digitálním pianem, to jde o o kousek míně, pokud nemáte agregát. Ale jestli je to spíš o tom, kytara, příroda, nebo jestli je to spíš o tom, jakýkoliv hudební nástroj, internet, youtuber, zviditelnění, peníze, show. Kam se to dneska překulilo?
0: Nemyslím si, že se to překulilo nějak jednostranně, protože my třeba u nás přímo v naší Yamaze máme zkušenost takovou, že učíme hodně dětí doprovodnou táborákovou kytaru. Hodně jich takhle chodí. Máme skvělou lektorku Andrejku, která nádherně zpívá, což je úplně super. Pak na těch hodinách, že ona jim do toho hezky zpívá, samozřejmě nutí nebo nenutí, ale oni se k ní přidávají taky a hrají tady tyhle písničky k táboráku což je pro ně fajn, protože ty děti to chtějí, ale máme i alternativu, což je další lektor Adam, který je frontman jedné kapely, kapela pro tebe a on s nimi zase hraje známé písničky takové ty, co oni znají z YouTube. Jo, že to, co oni si poslouchají a oni to chtějí umět, zahrát to sol a jenom to klidně vybrnkají na té jedné struně, na, na dvou strunách to, tu melodii třeba té základní toho refrénu nebo tak, takže oni učí zase tady tohle, zpívají anglicky, takže jsou u nás i takové, je, je takový výběr. A ty děti má i Adam i Andrea, takže jako nemyslím si, ale máme třeba právě zkušenosti s tou kytarou zrovna konkrétně, že se ty děti přihlásí já se nechci k té zušce pořád vracet. Jako nemám proti, nemůžu říct, okay. že proti ní mám jako ně, něco výhradně, to vůbec ne, jo? Ale, ale děti chodí, třeba chodili rok na zušku do kytary. Protože nevěděli vlastně, jako, nebo ti rodiče možná neví, jo? že rodiče možná neví, jak to přesně tam funguje. A my jsme chtěli, aby ale hráli ty písničky jako k táboráku a tam on zatím místo toho e, brnká na jedné struně. Jo? Ale to je zase jiný, jiný pohled, jiný směr. No a tak pro, po roce třeba někde takhle na klasice se přihlásí k nám právě na tu táborákovou, že by chtěli k tomu i zpívat a to dítě třeba zpívá a chce hrát tu písničku k táboráku.
1: No, tak teď už to máme daleko víc jasno. Klárko, já ti moc děkuju za všechny informace, které znám k tvému počínání tady ve Zlíně, k hudební škole Yamaha ve Zlíně řekla. Už máme trošku víc jasno, co je za co, a hmm. to nejenom finančně, ale možná taky, co musíte udělat pro to, abyste byli aspoň ochlub úspěšnější. Tak, hmm. každý ať už si v tom čte, jak potřebuje, přeju ti krásné léto, Děkujeme. Hodně štěstí v tvém hudebním celkově životě a ať se všem malým muzikantům, ale i těm seniorům, ať se daří.
0: Tak děkuji vám a děkuji moc za pozvání. Petr Kopčil představuje Kreativní obyvatele planety Země a přilehlých galaxií. Latíte Hello Radio.